0: Digital Mission of Physics.
1: Hello. Digital Mission of Physics podcast එකේ e season 2 එකේ e episode 2 තමයි අද පටන් ගන්න යන්නේ. මගේ නම تارුකා. මම නදීෂා. එතින් අදේශයන් අපිට සති කිහිපයකින්ම පොඩ්කාස්ට් එකක් කරන්න බැරි වුණා නේද?
2: අපි වැඩේ සීසන් 2 එක අලුතෙන් පටන් ගත්තා. කලින් සීසන් එක අයින් කරලා. ඔව්. අ එතකොට අපිට පළවෙනි එපිසෝඩ් එක විතරයි දාන්න පුළුවන් වුණේ සති කිහිපයක් ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් දාන්න බැරි වුණා. ටිකක් ඔය අපි ඉස්සරහට බලමු හැම සතියෙම එක එපිසෝඩ් වගේ දාගෙන යන්න. අ මොකද දැන් කොහොමත් මේක ගොඩක්ම අපි ફોકસ කරලා තියෙන්නේ මේ අපේ ෆිසික්ස් වල يعني භෞතික විද්‍යාවේ තියෙන මූලික සංකල්ප විශේෂයෙන්ම මේ A level syllabus සංකල්ප ටික කතා කරගෙන යනවා ඉස්සරහට ඒක තමයි ෆිසික්ස් වල එතකොට ඕන කෙනෙක්ට يعني ෆිසික්ස් කරන්නේ නැති කෙනෙක්ට වුණත් A level වලට නැති කෙනෙක්ට වුණත් මේ ඩිස්කෂන් එක අහලා එයාට පුළුවන් මේ තියෙන ෆිසික්ස් වල තියෙන මූලික સિદ્ધාන්ත ගැන අවබෝධයක් ගන්න.
0: හ්ම්.
2: එතකොට එයාට පුළුවන් වෙනවා මේ අනිත් ඊට වඩා දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි A level physics කතා කරන්නේ නෑ නිකන් Hawking radiation ඊට පස්සේ quantum entanglement ඒවා කතා කරන්නේ නෑ. ඔව්. එතකොට ඒව ගැන කවුරු හරි ඉගෙන කැමති නම් එයාට ඉස්සල්ලාම මූලික સિદ્ધාන්ත ටික ඔලුවේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි යර ටික හොඳට ග්‍රහණය වෙන්නේ. හ්ම් හ්ම්. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට මේ පොඩ්කාස්ට් එක අහලා ෆිසික්ස් වල තියෙන මූලික ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම A කරන ළමයින්ට එයාලගේ අයලා එදිනෙදා ක්ලාස්සස් වල ඉස්කෝලේ දේවල් මේක ශ්‍රවණය කිරීමෙන් මේක අහපුවාම ආපහු මතක් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපේ අපේ මේ ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ මේක මේ ගොඩක්ම A කරන ළමයි අතර A ළමයින්ට මේ
1: තිබiak ජනප්‍රිය කරන
2: එක තමයි. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒ ළමයින්ට උදව් උපකාරයක් කර උදව්වක් වෙන විදිහට එයාලා ඉගෙන ගන්න දේවල් එදිනෙදා ජීවිතේ ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අර කලිනුත් අපි ගිය සතියේ කලින් සතියේ කතා කරා මේ ගොඩක්ම ළමයි ඔය මේ ක්ලාස් වලට හැම යද්දි බස් එකේ යන්න සෑහෙන වෙලාවක් ගත කරනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට එයාලට පුළුවන් මේ පොඩ්කාස්ට් එක අහගෙන යන්න. පුළුවන් කලින් සතිවල යාලපා පාඩම් විදියට ඉගෙන ගත්තُوا ඒවා. ඒවා නිකන් මතක් කරගෙන යන්න. එතකොට ඇත්තටම යාලගේම අර මේ කන්ටිනිවිටි එක කියන එක, ඒ කියන්නේ අකණ්ඩතාවය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් යාලාට පාඩම් වල.
1: සහ යාලා මේ ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්න සබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන මේ පරිකල්පණ්‍ය දිනු කරන්න හැකියාව තියෙනවා නේද මේක අහගෙන යද්දී පොඩ්කාස්ට්.
2: ඔව් ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් ආයෙත් මේ ඔය බයොලොජි ළමයි ගත්තොත් බයොලොජිකල් ළමයි එහෙම ගොඩක් මේ ෆිසික්ස් නෑ වෙලා වගේ නිකන් නීරස සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට තමයි ඉගෙන ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඔය මේ අපේ class එහෙම එන අයගේ මම මුලින්ම ඒ කියන දේවල් තමයි ඒ සං ඒ එහෙම ඔළුවේ තියෙනවා මතයක් ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. අපි මේක මේ මේ සබ්ජෙක්ට් එකෙන් කරන්නේ ජීවිතේ අපිට දකින්න පේන්න තියෙන දේවල් අපි මේ විග්‍රහ කරන්න යන එක විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් ඇසුරින් විග්‍රහ කරන්න යන එක තමයි මෙතන කරන්නේ. ඉතින් මේ පරිම ප්‍රායෝගික විෂයක් වෙන ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක විදිහට ඔලුවට ගන්න
1: ඉතින් මේ වැඩි ය කතා බහ අපි අද වැඩේට යමු නේද?
2: අද ටොපික් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔය මේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව physics වල තියෙන ප්‍රධාන මාතෘකාවක් තමයි යාන්ත්‍ර විද්‍යාව mechanics. හ්ම් හ්ම්. අ ඔන්න ඔය මාතෘකාවේ තියෙන චලිතය පිළිබඳ motion චලිතය පිළිබඳව මූලධර්ම ටිකක් තමයි අපි කරන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමුද? පටන් ගමුනේ. අ එතකොට දැන් නිකන් මෙහෙම හිතන්න ඕෆ් දැන් අ අපි හිතමු කාට හරි මීරිගම ඉඳලා ඇම්බිලිපිටියට වගේ යන්න ඕනේ
0: කියලා.
2: එතකොට එයාට මීරිගම ඉඳලා යන්න පුළුවන් මාර්ග කීපයක් මට කියන්න පුළුවන්. මම ඒක ඔයත් දන්නවා. හරි මේ කොහොමද අපි මීරිගම යන්නේ? සාමාන්‍යයෙන්
1: හයිවේ එකේ යන්න පුළුවන් ඉතින්.
2: ඔව් හයිවේ එකේ යනවා කඩවතර ගිහිල්ලා හයිවේ ගිහි මේ හයිවේ එකට ඇතුල් වෙලා
1: ඔව් ඇඹලිපිටිය ආසන්නයේම තියෙනවා එක්සිට් එකක්.
2: ඔව් ඇඹලිපිටිය මං හිතන්නේ ඒක ඇවිල්ලා බරවකුඹු බරවකුඹුකනේ. රයිට්. එතනින් එක්සිට් වෙලා අම්මතපැත්තට යන්න පුළුවන් ඇඹලිපිටිය නේද? ඊළඟට අපිට පුළුවන් ඕනනම් මීරිගමින් කෙලින්ම තාත්නපුරිය පැත්තෙන් යන්න. මීරිගමින් අපි පුළුවන් කෙලිම විසාවෙල්ලට හිල්ලා විශසාවල්ලෙන් රත්නපුරේයට කියල්ලා රත්තුපුරෙන් ඇම්ලිපිටට යන්න පුළුවන් හරි ඔන්න මාර්ග දෙකක් තියෙනවා කොහෙන්දලක හට ඇන්ඩ මීරිගම ඉඳලා ඇමිලි පිටියට යන්න හරි එතකොට කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් අපූ හයිවේකේ යන එක දුර වැඩී දුර වැඩි කියලා කියන්න පුළුවන් ඇම්ලිපිටිය හරහා යන්න මේ රත්නපුරේ හරහා යන ලඟයි අරට සාපේක්ෂව කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි නේද? එක ස්ථානයක ඉඳන් තව අපි සංචරණයේ වෙද්දි, චලනයේ වෙද්දි අපිට සමහර වෙලාවට දැන් මීරිගම යද්දි කෙලින්ම මීරිගමයි ඇම්බිලිපිටියයි සරල රේඛාවක යාර කරොත් මාර්ගයක්. හැබැයි ඒ මාර්ගයේදී අපිට යන්න බැරි වෙයි කවදාවත්. ගෙවල් මැදින්, වතු උඩින් එහෙම තමයි හැම යන්න
0: වෙන්නේ.
2: හරි? මොකද එහෙම සරල රේඛීය මාර්ගයක් මීරිගමයි ඇඹිල්පිටිය අතර නැති නිසා. අ ඒක නිසා තමයි අපිට දැනට නිර්මාණයේ වෙලා තියෙන මාර්ගයක් ඔස්සේ යන්න වෙන්නේ. උදාහරණයක් හයිවේ එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ බම්බරව එහෙම තමයි යන්න වෙන්නේ. එතකොට ඔන්නෝගේ ගමන් කරන මාර්ගයේ දිග අපි ගමන් කරන මාර්ගයට අපි කියනවා පතය කියලා. චලිත වෙන පතය. හරි? ඔන්නෝගේ ගමන් කරන මාර්ගයේ දිගට අපි කියනවා දුර කියලා. හරි? එතකොට දුර කියලා කියන්නේ මොකක් වස්තුවක් එක තැනකින්ලා තව තැනකට යන්නේ ගමන් කරන මාර්ගයේ දිගට. හැබැයි අන්තිමට වෙලා මීරිගම හිටපු මිනිස්සෙක් ඇඹලිපිටියට යවෙන එකනේ. එයාගේ ආරම්භයේදී එයා ඉන්න තැන මීරිගම. අවසානයේ එයා ඉන්න තැන ඇඹලිපිටිය. ඉතින් ආරම්භක ලක්ෂයයි අවසාන ලක්ෂයයි ඊතලේ ගියා කරොත් එහෙම එයා කරලා තියෙන්නේ මීරිගම සිට ඇඹලිපිටිය දිසසට විස්ථාපණය වීමක්. හරි ආ රයිට්. ඉතින් මේ අපි ඕන ඔය මේ ලක්ෂ දෙකක් අතර වස්තුවක් චලනයේ වෙද්දී ඒ ලක්ෂ දෙක අතර අපි සරල රේඛාවක් ගහුවොත් නැත්නම් ඊතලයක් ගහුවොත් ආරම්භක ලක්ෂයේ ලක්ෂයට. ඒකට අපි කියනවා විස්ථාපණය කියලා. දැන් කලින් ගත්ත උදාහරණයේ මීර්ගම ඉඳලා ඇම්පිලිපිටියට විස්ථාපණය හොයන්න ඕන නම් මීර්ගමයි ඇම්පිලිපිටියයි අතර සිට ඇම්පිලිපිටිය දිශාවට ඊතලයක් ගහන්න සරල රේඛාවක්. එතකොට අන්න ඒකේ දිගෙන් එනවා විස්ථාපණය. එතකොට හැබැයි විස්ථාපණයේ උනේ මීරිගම සිට ඇම්බිලිපිටියට මිසක් ඇම්බිලිපිටිය සිට මීරිගමට නෙමෙයිනේ හ්ම් හ් ඒ කියන්නේ ඕනනම් කෙනෙක්ට ඇම්බිලිපිටියේ ආරම්භයේදී ඇම්බිලිපිටියේ ඉඳලා අන්තිමට මීරිගමට එන්නත් පුළුවන්නේ එතකොට අපි කියනවා විස්ථාපණය ඇම්බිලිපිටියේසිට මීරිගමට කියලා රයිට් දැන් උනේ මීරිගම සිට ඇම්බිලිපිටියටනේ එතකොට අර දිශාවක් තියෙනවද මීරිගම ඉඳලා ඇම්බිලිපිටියට අරක එතකොට විස්ථාපනයේ අර ගහන ඊතලය ආරම්භක ලක්ෂය ඉඳන් අවසාන ලක්ෂයට ගහන්නේ. චලිතය ආරම්භ කරපු ලක්ෂයนම් චලිතය අවසන් කරන ලක්ෂයට තමයි ඊතලය ගහන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම ගහන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ආරම්භක රේ මීරිගම ඉඳලා නම් එතන ඉඳන් තමයි ඊතලය පටන් ගන්න. හැබැයි ආරම්භකලේ ඇම්පිලිපිටි ඉඳලා නම් එතන ඉඳලා තමයි ගැන කතා කරද්දී දිශාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ භෞතික වලට අපි කියනවා දෛශික කියලා. vectors හ්ම් නේද? විස්ථාප මේ විස්ථාපණය වගේ භෞතික රාශියක් ගත්තාම දිශාවකුයි විශාලත්වයකකුයි දෙකක් තියෙනවනේ. ඉතින් අපි කියනවා ඒ වගේ කියලා.
0: හැබැයි
2: දුර වගේ එකක්. දුර කියන්නේ මේ ලක්ෂ දෙක අතර වස්තුව ගමන් කරන මාර්ගයේ දිග. ඉතින් ගමන් කරන මාර්ගයේ දිග අපිට ඕන විදිහටම හින්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ මීරිගම ඉඳලා ඇඹලි පිටිය පැත්තට දිග මැනගෙන මැනගෙන ගියත් ඇඹලි පිටිය පැත්තේ ඉඳලා මීරිගමට දිග මැනගෙන මැනගෙන ආව දිග දිගමනේ. ආ ඒකට දිශාවක් නැහැ. ඉතින් අ දුර වගේ භෞතික අපි කියනවා ස්කේලර් එකක්. එහෙම අදිශයක් කියලා. හරි? එතකොට ඔන්න අදිශයයි අදිශයේ ගැන පොඩ්ඩක් එතන කතා වුණා. එතකොට දුරයි විස්ථාපනේයි ඒ විදිහට තමයි අපි physics වල අර්ථ දක්වන්නේ හරි ඊළඟට වේගයයි ප්‍රවේගයයි ගත්තොත් එහෙම වේගයයි ප්‍රවේගයයි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපිට ඔය මේ කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම මොකක් හරි ගමනක් යන්න අපි හිතමු මීටර 100 දිවිීමේ තරගයක් කියලා කෙනෙක්ට මීටර 100 දිවිීමේ තරගයක් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි තප්පර 10යි තවත් කෙනෙක්ට මීටර් 100 දිවීමේ තරගයක් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි තප්පර 20. හ්ම්. එතකොට අර තප්පර 10 න් ඉවර කරපු කෙනා එක තප්පරයකට ලොකු දුර ප්‍රමාණයක් ගමන් කරන්න බෑ නැත්නම් තප්පර 10 න් මීටර් 100 යන්න බෑනේ. හ්ම්. එක තප්පරයකට මීටර් 10ක් යන්න ඕනේ. එතකොට මේ එක තප්පරයකට දෙවෙනි තප්පරයට ආය 10යි 20යි ඊළඟ තප්පරයට තව 10යි 30යි. ඔහොමම ගියල තප්පර 10 න් මීටර් මීටර 100 යන්න තප්පර 20ක් ගත කරපු ගණාට එක තප්පරයකට යන්න වෙන්නේ මීටර 5යි. හ්ම් ආ ඉතින් ඔන්න ඔය අපි දැන් මෙතන කාලය ගැන කතා කරද්දි කාලය මන්නේ තප්පර වලින්
0: එතකොට
2: තප්පරයකට වස්තුවක් චලිතවන වස්තුවක් තප්පරයකට ගමන් කරන දුරට අපි කියනවා වේගය කියලා. එක තත්පරයකට ගමන් කරන දුරට අපි වේගය කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි තත්පර වලින් කාලය මනනොත් එක තත්පරයකට ගමන් කරන දුරට අපි කියනවා කියලා. අපි කාලය මනනොත් එක පැයකට ගමන් කරන දුරට කියනවා වේගය කියලා. කොටින්ම කිව්වොත් අපි කාලය මိုင်းන ඒකකේ අන්නේ ඒකකෙන් ඒකක කාලයකට ඒකකින් එකකට ඒකක කාලයකදී ගමන් කරන දුරට කියනවා වේගය කියලා. ඔය වගේම අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් නේද එක තත්පරයකට නැත්නම් ඒක කාලයකට ඒ වස්තුව වෙන විස්ථාපණය කොච්චරද කියලා හොයන්නත් පුළුවන් අන්න ඒකක කාලයකට ওই වස්තුවක් වෙන විස්ථාපණයට අපි කියනවා ප්‍රවේගය කියලා. ඉතින් විස්ථාපණයේ දෛශිකයක් එනම් ප්‍රවේගයේ දෛශිකයක් දුර අදිශයක්, ඉතින් වේගයත් අදිශයක්. හරි. ඉතින් ඔන්න වේගයේ ප්‍රවේගයේ ගැන.
1: ඕන දිශානේ. එතකොට මේ ඒකාකාර වේගය කියන්නේ
2: ඒකාකාර වේගය ඒකාකාර ප්‍රවේගය කියලා කියන්නේ අපි හිතමුකෝ වස්තුවක් චලනය වෙනවා විනාඩි 10ක් විතර අපි තත්පර වලින් වස්තුවක් චලනය වෙනවා තත්පර 20ක් විතර. ඒ තත්පර 20 පුරාවටම එයාගේ වේගය එකම අපි වේගයේ මයින්නේ තත්පරයකට ගමන් කරන දුරනේ. එහෙනම් වේ දුර මයින්නේ මීටර ත කාලයම ඉන්නේ එහෙනම් අපි තත්පර වලින් ඉන්නේ තත්පරයට මීටර MS-1 තමයි මේ වේගයේ සහ ප්‍රවේගයේ දෙකේම ඒකක මොකක් හරි වස්තුවක් තත්පරයට මීටර MS-1 ඒ වගේ තත්පරයට වලින් 10ක වේගයෙන් යනවා සහ අර කලින් කතා කරපු තත්පර 20 තුල දී වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් 10ම නං වේගය හරි කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 60ට යනවා ඉතින් ඒ වගේ මේ පැට කිලෝමීට හැටයි ම් වේගේ ඒ වේගය පැබාගයක් තිස්සේම් පැ කිලමිට හැටමයියන්නන්නේ අන්න අපි කියනවා ඒ ආකාර ඒ ආකාරයින එකමයි ඒ ආකාර වේග කියලා කියනවා ඒ ආකාර වේගේ ඒකාර ප්‍රවේගය කියලා කියන්න ඒ වේගයේ හැමනතම් ප්‍රවේග අගය වෙනස්වෙන් ඇැත්තන් අපි කියන ඒ වේගෙන් ඒ කාර ප්‍රවේගෙන් කියලා එතකොට දැන් හැබේ ප්‍රවේගය වගේ ගත්තහම ප්‍රවේග ඇවිල ඉතින් ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා කියලා කිව්වහම එයාගේ විශාලත්වේ වෙනස් වෙන්නත් බෑ. පැයට කිලෝමීටර් 60යි නම් 60ම තමයි. ඒ වගේම ප්‍රවේගයේ දිශිකයක්නේ. දිශාව වෙනස් වෙන්නත් බෑ. මොකද දිශාව වෙනස් වුණොත් ප්‍රවේගය වෙනස් වුණා වෙනවා. විශාලත්වේ වෙනස් වුණොත් ප්‍රවේගය වෙනස් වෙනවා වෙනවා. මොකද හේතුව මේ ප්‍රවේගයේ කියන එකට දිශාවකුයි දෙකක් තියෙනවා. දෙකේ එකක් හරි වෙනස් වුණොත් ප්‍රවේගය වෙනස් වෙනවා. ඒකාකාර නැහැ. තේරුණාද? ආයිත්. ඒකකාර ප්‍රවේගයක් කියලා කියන්නේ එහෙනම් විශාලත්වයයි ප්‍රවේගයේ විශාලත්වයයි. ඒ කියන්නේ පැයට කිලෝමීටර් ගන්න නැත්නම් තත්පරයට මීටර් ගන්න කියලා අපි අගයක් කියන්නේ. අන්නේ දිශාවයි දෙකම වෙනස් වෙන්නේ අපි කියනවා ඒකකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා කියලා.
1: ඒක ප්‍රවේගය නම් ප්‍රවේගය වෙනස් වෙද්දී අපි මොකක්ද කියන්නේ?
2: ප්‍රවේ මොකක් හරි මොකක් දෙයක් වෙනස් වෙනවා කියන එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? වෙනස් වෙනස් වීම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ එක්ක ප්‍රවේගය වැඩි වෙන්න ඕනේ එහෙම කියන එක නේද කියන්නේ එතකොට ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා අපි බලාගෙන ඉද්දි පැයට කිලෝමීටර් 60 ඉඳන් වෙනවා 70 ඉඳන් 80 වෙනවා 80 ඉඳන් 90 වෙනවා වැඩි වෙනවා නම් කියනවා ත්වරණය වෙනවා කියලා acceleration හරි ත්වරණය වෙනවා කියලා කියනවා හරි ඊට පස්සේ ඒ වගේම ඉතින් වෙනස් වෙනවා කියලා අනිත් පැත්තර කියන්න පුළුවන් නේ ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා කියන එක. හ්ම් හ්ම්. 60 60 50 වෙනවා 50 40 වෙනවා 40 30 වෙනවා. ආ ඉතින් අපි ඒකට කියනවා මන්දණය කියලා. deceleration. ඉතින් මේ ත්වරණය සහ මන්දණය කියන කතන්දරෙ ඔන්න උතනදී. ප්‍රවේගය වෙනස් වෙනවා වෙනස් වෙනවා කියන තේරුම එක්ක වැඩි වෙනවා නැත්නම් අඩු වෙනවා. ඉතින් අ අපි කියනවා ත්වරණය වෙනවා කියලා. ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා නම් අපි කියනවා මන්දනීය වෙනවා කියලා.
1: එතකොට නදේශාන් මන්දනීය කියන එකටද ඍණ ත්‍රණය කියලා කියන්නේ. ඔව්
2: මන්දනීය කියන එක තමයි ඍණ ත්‍රණය කියලා කියන්නේ. රයිට්. එතකොට දැන් බලයි මේ තාරුකා මේවා ගැන නිකන් නොදන්නවා කතා කරන්නේ ඇයි කියලා. අපි ඒකත් කියමු ඇයි අතරම ඔයා නැද්ද කියලා කියන කියමු අපි.
1: ඔව් නදේශාන් මේක මේ මම ඉතින් මේ වචන ඇහුවේ මම O පන්ටී දිනේ එතකොට මම ඔසස් පෙරලට සහ මවුන් විශ්වවිද්‍යාලයේ විශ්වවිද්‍යාලට ගියෙත් ආට් සබ්ජෙක්ට් කරලා ඉතින් ටිකක් මතකත් නැහැ ඒ නිසා තමයි මම මේ ආයේ ආයන්නේ
2: ඔව් ඒක තමයි නෑ ඒක හරි දැන් ඉතින් ඕක සාමාන්‍ය දෙයක් දැන් අපි මේවා ඇතරම ත්වරණය මන්දනය වේගය ප්‍රවේගය විස්ථාපනය ඔය කතන්දර ඔක්කොම ගණන් ගන්නවා සාමාන්‍ය පෙළට ගණන් ඉතින් මේ ගැන තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් A level වලට සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් කරොත්. හ්ම් හ්ම්. ඉතින් එහෙම සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් කරලා නැති කෙනෙක්ට ඉතින් මේක ඉතින් O level වලට එනකම් විතරයි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ අයට කොහොමවත් මේ දේවල් වචන විදිහට මතක තියෙනවද ඇති? එතකොට අර්ථ දැක්වීම විදිහට එහෙම ලොකුවට මතක නැතුව ඇති. හරි. ඉතින් මේ ඔන්න ඒකෝට මන්දණය, තොරණය, ඒ කතන්දර ටිකත් හරි. එතකොට දැන් මේ දැන් අපිට මෙහෙම දෙයක් ඕනනම් කරන්න පුළුවන් අපිට ඕනනම් ඔය මේ කවුරුහරි ගමනක් යනවා කියලා හිතන්න හ්ම් ඒ ගමන යන කෙනා ආරම්භ කරපු ලක්ෂයක් තියෙනවනි ගමන පටන් ගත්ත තැනක් තියෙනවනි අන්න එතන ඉඳන් එයා ගමන් කරන දුර එහෙම එයා ගමන් එයාගේ විස්ථාපනය අපි හිතමු එක සරල රේඛාවක් දිගේ කියලා හැරෙන්නේ එහෙම නැහ් වංගු එහෙම පාරක නෙමෙයි කෙලින් තනි කෙලින් තියෙන පාරක යන්නේ කියලා එතකොට අර දුරයි විස්ථාපණය කියලා දෙකක් එන්නේ නැහනේ. ඇයියේ? අවසාන කරන ලක්ෂයයි ආරම්භ කරන ලක්ෂයයි අතර තියෙන මාර්ගයත් සරල රේඛාවක්ම තමයි. එහෙනම් ගමන් කරන්නෙත් ඒ ලක්ෂය අවසාන ලක්ෂයයි අතර ඇඳපු දිගේම තමයි. විස්ථාපණය කියන්නේ ඉතින් කොහොමද ආරම්භක අවසාන ලක්ෂයට ඊතලයක් ඇඳොත් සරල රේඛාවක් ඇඳොත් ඒකේ දිගනේ. දුරයි විස්ථාපණය වෙනස් වෙන්නේ
0: නැහැ.
2: හ්ම්. ඉතින් මං දුර කිව්වත් එකයි විස්ථාපණය කිව්වත් ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි පුද්ගලයෙක් යනවා එක තැනකින් ගමන පටන් ගන්නවා සරල රේඛාව දිගේ තව තැනකට යන්න යනවා හ්ම් හ්ම් ඉතින් අපි එයා දිහා බලාගෙන ඉඳලා අපිට පුළුවන් මේ විස්ථාපණය එක්ක එයාගේ විස්ථාපණය කාලයත් එක්ක වෙනස් හැටි ප්‍රස්තාරයක එතකොට අපි කියනවා මේක විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් කියලා ඒ වගේම අපිට පුළුවන් එයාගේ එක එක තත්පරේදී එයාගේ වේගය අපිට පුළුවන් ඉබලන්න එක එක තප්පරෙදි අර පොලීසිය ඔයා දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට නේද පොලීසියේ අය පොලීසිය මහත්තුරු පාවිච්චි කරනώνει වේගෙම අයින්න පොඩි ගැජට්
1: එකක් ඕ නේද
2: ස්පීඩ් මීටර් ඔව් මොකද ස්පීඩ් මීටර් නේද?
1: ආ
2: පොඩි තුවක්කුවක් වගේ අන්න ඒකෙන් අපිට ඕනනම් මැනගන්න පුළුවන් මෙයාගේ වේගෙත් ඉතින් අපිට ඕනනම් එහෙම මෙයාගේ වේගෙ මැනගෙන එක එක තත්පරේදී එයාගේ වේගය කීයද කියලා හොයා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපිට ඒත් එතනත් ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න පුළුවන්නේ. තත්පරෙන් තත්පරයට මෙයාගේ වේගය. පළවෙනි තත්පරයේදී මෙච්චරයි වේගය. දෙවෙනි තත්පරයේදී මෙච්චරයි වේගය. ආ කාලය ඉදිරියේ මෙයාගේ වේගය නැත්නම් ප්‍රවේගය ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න පුළුවන්. හරි? ආරයිට්. ඉතින් මේ එහෙම ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය කියලා. හරි. ඊළඟට හරි එතකොට ඔය වගේම අපිට ඕනම් පුළුවන් ත්වරණ කාලයත් එක්ක මෙයාගේ ඇක්සලරේෂන් එක මෙයාගේ ත්වරණය කාලයත් එක්ක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලාත් අර වගේම ප්‍රස්තාරයක් එක එක මෙයාගේ ත්වරණය කීයද? පළවෙනි තත්පරෙදි ත්වරණය මෙච්චරයි. දෙවෙනි තත්පරෙදි ත්වරණය මෙච්චරයි කියලා ත්වරණ කාල ප්‍රස්තාරයක් අඳගන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි ගාව තියෙනවා තුනක්. ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාරය, විස්ථාපන කාල ප්‍රස්තාරය, ත්වරණ කාල ප්‍රස්තාරය. ඉතින් අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ යම් මොහතක අනුක්‍රමණයෙන් අනුක්‍රමණය කියලා කියන්නේ ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණය කියන්නේ ඒ ප්‍රස්ථාරයේ කොච්චර බෑවුමක් සහිතද ස්ලෝප් එක කොච්චර බෑවුමක් සහිතද කියන එක තමයි අනුක්‍රමණයන් කියන්නේ. හරි. ඉතින් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණයෙන් ඒ මොහොතේ ප්‍රවේගය එනවා කියලා ඔප්පු කරන්න
0: පුළුවන්.
2: හ්ම් ඊළඟට ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණයෙන් ඒ මොහොතේ ත්වරණය එනවා කියලා අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. හරිද තොරණ කාල ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණයෙන් නෑ එමුකුත් එන්නේ නෑ අපි දන්න භෞතික රාශියක් එන්නේ නෑ හරි තොරණ කාල ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලයෙන් හැබැයි ඒ වර්ගඵලයක් කාලාන්තරයක් පුරාවට ප්‍රස්ථාරයේ ප්‍රස්ථාරයයි යම්කිසි කාලාන්තරයක් තෝරගත්තාම අන්න ඒ කාලාන්තරයයි අතර වර්ගඵලයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රවේගය ප්‍රවේග වෙනස ලැබෙනවා කියලා ඒ වගේම ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ කාලාන්තරය තුල ඒ වස්තුවේ විස්ථාපණය ලැබෙනවා කියලා. හ්ම් හ්ම්. ඉතින් මෙහෙම කියන්නේ මේක ඒ වලත් ඒ ලෙවල් වල ප්‍රධාන කොටසක්. ඉතින් සමහ දැන් කතා කරද්දි මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන ළමයින්ට මේක මතක් වෙන්න ཧ� ཉ ཉཉར ཉར དར ནས ལ little བ ས�, ར ནར པར པར ཯ག ར ཆན ཆ ལ མ ཉུར པ ན ར ཤར ཤར ནར ནས ར ཡ ལ
1: හරි එතකොට අපි අද ටොපික් එකේ මූලික දේවල් ටික කතා කරලා තියෙනවා.
2: හරි. ඔව්. ඒ වගේම ඔව් කියන්න. මූලික දේවල් ටික කතා කරලා ඊළඟට අපිට තියෙනවා නිකන් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය relative velocity. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය ගැන කතා කරන්න. හරි. දැන් ඔන්න මේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය ගොඩක් ළමයි අමාරු කරගන්නවා. ඒ මේ සමහරුන්ට තේරෙන්නෙම නැතුවත් යනවා. දැන් මේ එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මෙහෙම හිතන්නකො. දැන් අ දැන් තාරුකා අපි දැකලා තියෙනවානේ මේ පොඩි ළමයි බස් එකේ අරන් යන දෙමව්පියෝ. ඔව්. එතකොට සමහර වෙලාවට මටත් ආපු ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් අපි බස් එක බස් වල මේ ඉස්සරහා පැත්තට දාලා නේද? දැන් කෝච්චිය වල නම් දෙපැත්තම සීට් තියෙනවනේ පිටිපස්සට ඉස්සරහට
0: එකක්
2: යද්දි ඉදිරියට බස් යද්දි අපිට ජනේලෙන් එළිය අවට තියෙන ගස් කොළන් නවත්තලා තියෙන වාහන ඒව කොහාට යනවා පේන්නේ? කොයි පැත්තට යනවා වගේද? පිටිපස්සටනේ. ඇතරම ඉස්සර හිතුවේ මේ දැන් ලයිට් කනෝක් එහෙම දිහා බලන ඉඳ පිටිපස්සට යනවා. අපිට ඇත්තටම එහෙම පේන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් මට හිතලා කියන්න. අපි අපි ඉස්සරහට යන නිසා සහ අපිට ඒ අපි ඉස්සරහට යනවා කියලා තේරෙන්නේ නැති නිසා. ආ ඔව්. අපි දන්නේ නැහැ අපි ඉස්සරහට යනවා කියලා. හ්ම් හ්ම්. අපි අපිට පේන්නේ මොකද්ද? අපිට පේන්නේ නිකන් වටේ තියෙන ගස් කොළම් පිටිපස්සට යනවා ඔන්න ඕක තමයි සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ කතන්දරේ.
1: ඔව් මම තේසර හිතුවේම තමයි මේ ඒ දේවල් යනවා අපි
2: කියලා. ඔව්. මෙහෙමයි එතන වර්මන් කලින් කිව්වා අපිට උතන ප්‍රදානම අවුල අපි දන්නේ නැහැ අපි ඉස්සරහට යනවා කියලා. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ අපි ඉස්සරහට යනවා කියලා. අපිට තේරෙන්නේ මොකද්ද? අනිත් දේම පිටවස්සර යනවා
0: කියලා.
2: ආ ඕක තමයි සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ චලනය පද්ධතියක් තුල ඉඳන් අවට බලகுหาම. චලනය වන පද්ධතියක් තුල ඉඳන් පද්ධතිය දිහාම බලපුවාම අපිට පේන්නේ නැහැ ඒක චලන අවට බලපුවාම අන්න ඒවා අපිට පේනවා චලනයේ වෙනවා වගේ. හරිද? ආ right. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ ප්‍රධානම මූල ධර්මය. දැන් අපිට දැන් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඉස්සර පොඩි කාලේ ළමයෙක් එහෙම අහන්න දැන් මේ බස් එකක් ඉස්සරහට යද්දි අපි මේ බස් එක ඇතුළේ ඉන්නවා නම් ඇයි අම්මේ අර ගහ පිටිපස්සට යන්නේ වගේ එකක් අහන්න පුළුවන්. හ්ම්ම්. දැන් අපි අහනවාද එහෙම? දැන් අපි අහනවාද එහෙම? අහනවාද?
0: මෙහෙම වහන්නේ
2: නැහැ නේ. නෑ අපි දන්නව මොකද්ද? නෑ නෑ ගහා පිටිපස්සට යනවා වගේ පෙවුනට අපි තමයි මේ අපි තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. අපේ තමයි අවුල. අපිට තේන්නේ අපි යනවා අපිට තේරෙන්නේ අපි යනවා කියලා. එහේ මේවා අපි දැන් දන්නවා. හැබැයි නිකම් මං ඔබට මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම. දැන් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක බස් නැවතුම් පොළක ඔය බස් එකේ නැගලා ඉන්නවා බස් ඇදලා නැහැ නමුත් බස් එකේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරලා ඩ්‍රයිවරුත් ඉන්නවා. හ්ම් හ්ම් කියලා හිතන්නකෝ. ආ නිකන් මැද සීට් එකක වගේ ඉන්නේ. ඩ්‍රයිවර් පේන්නේත් නැහැ. හ්ම් හ්ම්. දෙපැත්තේ නවත්තලා තියෙනවා බස් දෙකක්. ඔන්න එක සැරේම යම් මොහතක අපි සාමාන්‍යයෙන් බස් එකක නැගලා බස් එකේ යනකම් මොකද කරන්නේ දැන් මේ දවස්වල මේ මේ කාලේ නම් ඔබන එකනේ කරන්නේ. ඔබ ඔබ ඉදදී අපිට ඇහි කොනෙන් පේනවා එහා පැත්තේ බස් එක ඉස්සරහට යනවා වගේ. අපි මෙහෙමදමු එහා පැත්තේ බස් එක ටිකක් පිටිපස්සට යනවා වගේ. එතකොට ඔයා මෙහෙන් බලද්දි මේ බස් එක පිටිපස්සට යනවා. හරිද? එතකොට ඔයාට දැනෙන්නේ ආ මේ අපි යනවා වගේ කියලා නේද? ඒක එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අර බස් එක රිවර්ස් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එහා පැත්තේ තියෙන බස් එක ඇත්තටම පුළුවන්. එතකොට ওই බස් නැවතුම් පොළවල් වල එහෙම තවටත් අපි මෙච්චර ලොකු වෙලාවක් අපිට තාම අර සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ ක්ෂණිකව ඔලුවට යන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. හරි? රයිට්. එතකොට ওই සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය ගණන් එහෙම හදද්දී අපි ළමයින්ට කියනවා කෙටි ක්‍රමයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්න. මොකද්ද? අ දැන් ওই චලනයවන පද්ධතියක් තියෙනවනේ. චලනයවන පද්ධතියකට සාපේක්ෂව තව වස්තුවක ප්‍රවේගය හොයද්දී ඒ චලනයවන පද්ධතිය ඉස්සරලා නතර කරගන්න. ඒ නතර කරගන්නේ? එයාට සමාන ප්‍රවේගයක් ඒ චලනයවන පද්ධතිය පද්ධතියට පිටිපස්සට ලබා දෙන්න. හ්ම් හ්ම්. විතරක් ලබා දීලා ඒ ෆ්‍රේම් එකේ ඉන්න ඒ ඒ ඒ ඉන්න හැම වස්තුවකටම ඒ කරපු වෙනස්කම කරන්න ඕනේ. ඒ හැම වස්තුවකටම ආපස්සට ප්‍රවේගයක් ලබා දෙන්න. එතකොට එක එක වස්තු වල ප්‍රවේග එක පැත් එක එක පැති වලට තියෙනවා. එතකොට අපි ලබා දību ප්‍රවේගයයි සමහර වෙලාවට සමහර වස්තු උන්ට එහෙම ප්‍රවේග දෙකක් ඉයි. එක පැත්තකට කලින්ම තිබ්බ ප්‍රවේගයයි දැන් අපි ලබා දību ප්‍රවේගය ප්‍රවේග දෙකයි. එහෙම ආපුහම ඒ ඔක්කොගේම සම්ප්‍රයුක්තය ගන්න. සම්ප්‍රයුක්ත ප්‍රවේගය ගන්න. එතකොට එහෙම අරන් ඊවරුනහම අර චලනයේ විවිහි හිටපු පද්ධතිය නිශ්චල කරගන්න අපි ওই වැඩේ කරේ. අන්න ඒ ඒ පද්ධතිය නිශ්චල වෙනවා. අනිත් වස්තු වල වෙනස් වෙනවා. ඒピア සම්ප්‍රයුක්තය ගත්තනේ ආ right ඉතින් එතකොට අපි කියනවා එහෙනම් right ඔය ආපු ප්‍රවේග set එක තියෙනවනේ ඔය ප්‍රවේග set එක ආවේ අන්නර නිෂ්චල විච්ච වස්තුවට සාපේක්ෂව කියලා හ්ම් හ්ම් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු බස් එකක් ඉස්සරහට යනවා කාරෙකුත් පිටිපස්සෙන් යනවා ඉස්සරහට කියලා කාරයක් බස් එක පිටිපස්සෙන් ඉස්සරහට යනවා ඉදිරියට ගමන් ගමන් කරන දිශාවටම ගමන් කරනවා කියලා හිතන්න දැන් ඉන්න මිනිහෙෙක්ට කාරක එන විදිහ පේන්නේ පේන්නේ කොහමද කියලා හොයන්න ඕන නම් බස් එකේ ඉන්න මිනිහට බස් එක යනවා කියලා පේන්නේ නැහනේ.
0: හ්ම්
2: හ්ම්. ආ එහෙනම් ඉස්සලා බස් එක නතර කරගන්න. අපි හිතමු යන්නේ 20ක ප්‍රවේගයෙන් කියලා 20m/s 1. එතකොට අපි කරන්නේ එයාට පිටිපස්සට 20ක් ප්‍රවේගය දෙනවා. කාර් එක කලින් 30ක ප්‍රවේගයෙන් කියලා හිතමුකෝ. එතකොට අපි කරන්නේ කාර් අර දීපු පැත්තටම පිටිපස්සට 20ක ප්‍රවේගයක් දෙනවා. කාර් එකකට ඉදිරියෙ ඉදිරියට 30ක ප්‍රවේගයක් තිබ්බා පිටිපස්සට 20ට ප්‍රවේගයක් දුන්නාම ඒ දෙක සම්ප්‍රයුක්තය ගත්තාම 10යි ඉස්සරහට ඉදuru වෙන්නේ. 30න් 10ක් ඒ වගේම බස් එකේ ඉස්සරහට 20යි තිබ්බේ. එයාට පිටිපස්සට 20ක් දුන්නේ. අන්න දැන් බස් එකේ සම්ප්‍රයුක්ත දැන් බස් එකේ නැවතිලා වගේ. බස් එකේ ප්‍රවේගය 0යිනේ. කාර් එකේ වුණා. ආ ඒ කියලා එන්නේ බස් සාපේක්ෂව කාර් එකේ හරි මේ ව ඉතින් මේක අහාහා ඉදදී මනසින් ඇඳගත්තුත් ඔය චිත්‍රය එතකොට ගොඩක් ලේසි වෙයි. එතකොට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය ගණන් හදද්දී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්න ඕනේ ඒ චලිත වෙන වස්තුව නිෂ්චල කරගන්න එයාගේ ප්‍රවේගයට සමාන ප්‍රතිවිරුද්ධ ප්‍රවේගයක් එයාට දෙන්න. එතකොට ඒක නිෂ්චල වෙනවනේ. හැබැයි ඒ ප්‍රවේගය අනිත් හැම වස්තුවටම ඒ කරලා සම්ප්‍රයුක්තේ ගන්න. සම්ප්‍රයුක්ත ගතහම එන්නේ මේ නිශ්චල විච වස්තුවේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. එතකොට මේ තාරුකා අපි මෙහෙමත් කියන්න
0: ඕනේ.
2: අපි මේ පොඩ්කාස්ට් එකෙන් සම්පූර්ණ නිකන් ළමේකට අයන්න ඉඳලා උගන්න්න යනවා වගේ නෙමෙයි මේ පොඩ්කාස්ට් එක
1: කරන්නේ.
2: අපි ඇත්තටම කරන්නේ මේ දේවල් නිකන් මෙහෙම දේවල් තියෙනවා කියලා පොඩ්ඩක් පොඩ කරලා
1: ප්‍රායෝගික පැත්ත ටිකක් සාකච්ඡා
2: කරනවා නේද සාකච්ඡා කරන එක ප්‍රායෝගික පැත්ත ඇත්තටම සාකච්ඡා කරන එක ඒක තමයි මේකේ කරන්නේ එතකොට මේක ළමයි දේවල් මතක් වෙනවා හරි ඒත්කොට ඔය වගේ අර සයන්ස් නොකරපු කෙනෙක් අහනවා නම් සමහර වෙලාවට යාට බෝරින් වෙන්නත් පුළුවන් මෙච්චර එහෙම කෙනෙක් අහනොත්
1: ඕනම කනෙක්ටර් තරක අනුකූලව හිතන්න ලොකු උදව්වක් වෙනවා නේද මේ මේ සාකච්ඡාව. එතකොට
2: එයාට කරන් තියෙන්නේ අර කෑලි කියද්දි ඒ කියන්නේ මෙච්චර බස් එක 20 ඒවා කියන්නේ කීයද්දි ඒක ගැන එච්චර අර ප්‍රධාන කතාව සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියන්නේ ඒ චලනය වන වස්තුවක ඉඳලා නැත්තම් චලනය වන පද්ධතියක ඉඳලා බලද්දි එයාට ඒ ඇතුළේ ඉන්න නිරීක්ෂකයාට තේරෙන්නේ නැහැ මේ පද්ධතිය චලනය වෙනවා කියලා. එයාට පේන්නේ මට ඉන්නේ චලනය වෙනවා කියලා. අන්න ඒක තමයි ඔළුවට ගන්න राइट right. और ना सापेक्ष प्रवेग के
1: දැන්ගොඩදී
2: අපිට කියන්න තියෙන්නේ ප්‍රක්ෂිප්ත ගැන නේද? ඔව් ප්‍රක්ෂිප්ත ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ ඊළඟට. ප්‍රොජෙක්ටයිල්ස් ප්‍රක්ෂිප්ත කියලා කියන්නේ ප්‍රක්ෂිප්ත ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන කලින් දැන් මේ මෙහෙම කියන්න fuluwa. දැන් මේ අපි දන්නවා මොකක් හරි අපි ආදි කාලයේම ගත්ත දිගටම අරන්ගෙන උදාහරණෙම ගමුකෝ. ඇපල් ගෙඩියක්. කියද්දිම දන්නව මොකද්ද කියන්නෙ කියලා. මොකද්ද කියන්නෙන්නේ මම මේ.
1: අර ඕලුවට වැටෙනද?
2: අන්න ඒක තමයි. ඇපල් ගෙඩියක් නැට්ටෙන් ගිලිුණාම පොළව දෙසටම චලණේ වෙන්නේ ඇයි කියන එක ඉස්සර ඉඳන්ම කතාවිච්ච දෙයක්.
1: ඇයි
2: අැත්තරම දැන් ඇපල් ගෙඩියක් අර නැට්ටෙන් ගිලිුණාම
1: වැටෙන්නේ? ගුරුත්වාකර්ෂණය
2: නිසා. නිසා. රයිට්. ඒ කියන්නේ පොළව දිශාවට මේ මේ නිව්ටන් කියන විදිහට හරියද නිව්ටන්ගේ ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමයට අනුව පොලව කියන්නේ පොලව කියන විශාල ස්කන්ධය විශාල ස්කන්ධය නිසා ගුරුත්වීශේෂයක් ඇති වෙනවා එහෙම කියලා විස්තර ගොඩක් තියෙනවා right ඒතකොට පොලව කියන විශාල ස්කන්ධයට ඒ ස්කන්ධය asal තවත් ස්කන්ධ එහෙම ඒ දෙක ආකර්ෂණය වෙනවා දැන් ලොකු තඩි ස්කන්ධයක්නේ ඇපල් ගෙඩිය කියන්නේ පොඩි ස්කන්ධයක් ඉතින් ඒ ස්කන්ධ දෙක අතර ආකර්ෂණ බලයක් ආරයිට් ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවනේ කාන්දමකට තව කාන්දමක් තිබ්බොත් විකර්ෂණයක් වෙනවා ආකර්ෂණයක් වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් නේ අපිට නේද අර මේ ඇලෙන් එකට ඉතින් මේ තමයි අපිත් දැන් ගත්තොත් එහෙම මේ පොළොවට ඇලිලා හරි අපිට හැම තේරෙන්නේ ඇලිලා කියලා නමුත් අපිත් අර වගේම මේ පොළොව දිශාවට ආකර්ෂණය ඉතින් ඇපල් ගෙඩියත් එහෙම තමයි නැට්ටෙන් ඉඳහස් වෙච්ච පැත්තට බලයක් තියනවා ආකර්ෂණ බලයක් තියනවා ඒකයි පොළොව පැත්තටම එයා චලණය වෙන්නේ එතකොට ඕනෑම වස්තුවක් අතෑරියොත් එහෙම එයා පොළොව දිශාවට චලනය වෙන්න හේතුව තමයි පොළොවට ආකර්ෂණ බලයක් තියෙනවා අපිට ওই ආකර්ෂණ බලයට නමක් දෙන්න පුළුවන් ඒ වස්තුවේ බර කියලා. දැන් අපි මෙහෙම මම මෙහෙම අහුවත් එහෙම ඔයාගේ බර කීයද කියලා අහුවත් ඔයාගේ බර මට කියන්න බලන්න? අ
1: කිලෝග්‍රෑම් 55 කද?
2: ඔව් කිලෝග්‍රෑම් 55ක් දැන් ඔව් අන්න කිලෝග්‍රෑම් 55 ගියද්දිම එතන අවුලක් තියෙනවා ඇයි ඒ අපේ හරි ඉතින් අපි වුරුදු වලා ඕනම කෙනෙක්ගෙන් පාර යන මිනිහෙක් නවත්තලා අහුවොත් ඔයාගේ බර කීයද කියලා එයා කියන්නේ ඔය වගේ අයට කිලෝග්‍රෑම් ගානක් නේ කියන්නේ හැබැයි මෙහෙමයි කිලෝග්‍රෑම් ගානකින් ඇත්තටම අපි මාින්නේ බර නෙමෙයි ස්කන්ධය බරයි ස්කන්ධයයි දෙකක් බර කියන්නේ බලයක් මොකද්ද බර කියලා කියන්නේ පොළෝව දිශාවට මොකක් හරි ස්කන්ධයක් මත පොළෝව දිශාවට තියෙන බලය පොළෝව මගින් ආකර්ෂණ බලයක් ඇති කරනවනේ. අන්නේ ආකර්ෂණ බලයට තමයි බර කියලා කියන්නේ. බලයක් මයින්නේ මොනවගෙන්ද? ඔයා දන්න විදිහට කියන්න බලන්න. බලයක්. බලයක් ඔව්. නිව්ටන් වලින්නේ. වලින් මයින්නේ. ඒ ඒක මතකයි නේද? රයිට්. වලින් තමයි බලයක් මනින්නේ. එහෙනම් බර කියන්නේ දැන් ඔය කියන විදිහට බලයක්නේ පොළොව දිශාවට තියෙන ආකර්ෂණ බලයනේ. ඉතින් බලයම ඉන්න මේ බරම ඉන්නත් ඕනේ එහෙනම් නිව්ටන් වලින්. ඔව්. දැන් ඔයාගේ ස්කන්ධය 55යි කියලා කිව්වනේ කිලෝග්‍රෑම්. එහෙනම් ඔයාගේ බර හොයාගන්න අපිට කරන්න වෙන්නේ ඔයාගේ ස්කන්ධය අපි ගුරුත්වජ ත්වරණයෙන් গুণ කරනවා. අපි මේ මට්ටමේදී ඒ গুণ කරන එකට අපි කියන්නේ ගුරුත්වජ ත්වරණය කියලා. හැබැයි ටිකක් අපිට ඒක තේරෙනවා ඒක ගුරුත්ව ශේත්‍ර තීව්‍රතාවය කියලා. හරි හැබැයි දෙකම එක ගුරුත්ත තරණය ගුරුත්්‍ර ශේෂ යෘත්තාවයයිදකම සමානයි අපිට ඒවා ඔප්පු කර ලබ වෙන්නන්න පුළුවන් පස්සේ හරි ඉතින් මේ නැත්තං ළමයෙක්ට මෙහෙමයි දැන් ඕනම දෙයක් අපි අහගනීද්දී ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියනකා ප්‍රශ්නයක් තියන්න ඕනි ද උදාහනැ තිට මංකිීවොත් හම අපිට අර බලය ගණන්න පුළුවන් ඔ ස්කන්ධය ගුරුත්තවජ තොරණය කරලා කියලා මේ ඇයි මේ එහෙම ගන්න කියලා කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හරි ඉතින් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 55යි නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ ගුරුත්වජ ත්වරණය කියලා ආසන්නව නැත්නම් 9.81යි අ ඉතින් අපි 10ක් කියලා ගත්තොත් ආසන්නව ඔයාගේ ස්කන්ධය 55 වුණාට එනම් බර 550යි නිව්ටන් වෙන්න ඕනේ ඔන්න බර 550යි නිව්ටන් ඉතින් මේ ඔන්න ඔය වගේ බලයක් නිසා ඔයාව පොළවට ආකර්ෂණය වෙලා ඇදලා තියාගෙන ඉන්නවා. හරිද? රයිට්. ඉතින් මේ ඕනෑම වස්තුවක් මත අනේ බර කියන බලය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් අපි මෙහෙම කිව්වොත් වස්තුවක් මත බලයක් යෙදුවොත් එහෙම ඒ වස්තුවේ බලය යොදපු පැත්තට ත්වරණය වෙන්න ඕනේ. හ්ම් හරිද? ඉතින් මේ හැම වස්තුවක්ම පෘථිවියේ චලනය වෙන හැම වස්තුවකටම ඕනෝය බලයේ යටතේ තමයි චලනය වෙන්න වෙන්නේ. අපි නිකන් ගල් කැටයක් උඩ දැම්මුත් නිකන් කොහොම එකක්ද වෙන්නේ? අතින් ගල් කැටයක් උඩ දානවා. එතකොට? එයා උඩට ගිහිල්ලා ආපහු වැටෙනවද නේද? එයා උඩට උඩට ගිහිල්ලා උඩට උඩට යදී ප්‍රවේගය වැඩි වෙයිද ප්‍රවේගය අඩු වෙනවද? අඩු වේ නේද? අඩු වෙනවා. ප්‍රවේගය එක තැනකදී එයා නිශ්චල වෙලා ආපහු එක තැනකදී නිශ්චල වෙනවා. එතන නවතිනවා. නවතිලා ආපහු පොළොව පැත්තට හැරිලා ආපහු වැටෙනවා. ආ ඉතින් ඒකට හේතුව හැම වෙලෙම එයාගේ මත පොළොව දිශාවට බලයක් තිබ්බා. ඒක නිසා එයා උඩට යද්දි එයා මන්දනෙන් ගියේ. ආපහු එතකොට මන්දන යදී ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා අඩු වෙලා අඩු වෙන්න පුළුවන් උඩරි මගේ බිඳුවයිනේ. නිශ්චල වෙනවා. නිශ්චල වුණාම තාමාර බලය තියෙනවා. ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය බර ඒක තියෙනවා ඒක නිසා හැරිලා ආපහු පොළොව දිශාවට එනවා හරි ආ රයිට් ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙනම් ওই වස්තුව गुरुत्वाජ ත්වරණය යටතේ නැතත් गुरुत्वाයට තේ තමයි ඉහළට පහළට ගම ඉහළට සහ ගමන් කරේ කියලා එතකොට ওই गुरुत्वाජ චලිතයේ ගණන් වගේ හදද්දි ඒකයි අපි අර එයාගේ ත්වරණය गुरुत्वाජ ත්වරණය විදිහට 10 m/s^-2 කියලා ගන්නෙ හරි ඉතින් මේ එතකොට හැම වෙලෙම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ වස්තුවක් පොළොවේ ඉඳලා උඩ දැම්මොත් එහෙම ප්‍රවේගයේ අඩු වෙලා අඩු වෙලා අඩු වෙලා බිංදුවෙලා ආවොත් පල්ලෙහාට වැඩි වෙලා වෙලා පොළොවට වැටෙනවා. අපි මෙහෙම කියනවා. වාත් අපි දැන් අත අරගෙන අත අරගෙන මොකක් හරි දකුණු වේගෙන් මෙහෙම චලනය කරොත් වේගෙන් චලනය කරොත් එහෙම අපිට තේරෙනවානේ අපේ අතට නිකන් බදනවා කියලා කියන්නේ ම්ම්. වාත림 හල් තියෙනවනේ හුලම් බදිනවා කියලා කියන්නේ. හුලම් බදිනවා කියන්නේ වාතයෙන් ප්‍රතිරෝධයක් ඇති වෙනවනේ. චලනය වෙන දිශාවට ප්‍රතිරෝධ බලයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ ඒ වගේ වාත ප්‍රතිරෝධයක් තියෙන ඔය ගල් කැටේටත් උඩ දාන ගල් කැටේටත්. අපි හිතුවොත් එහෙම වාත ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හැරියොත් උඩට අපි කියන්නේ උඩ දානවා කියලා කියන්නේ. ඒක අපි මේ හොඳට කියනවා කියන්නේ ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා කියලා, ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා. උඩට ප්‍රක්ෂේපණය කරොත් එහෙම ගල්කටය කුඩර ප්‍රක්ෂේපණය කරද්දී ඔය වාත ප්‍රතිරෝධයේ නැත්තම් ඒ උඩට ප්‍රක්ෂේපණය කරපු වේගය හරියටම සමානයි. එයා උඩට ගිහිල්ලා ආපහු පොළොවට වැටෙද්දි වේගයක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ පොළොවට වැටෙන වේගයට ප්‍රක්ෂේපණය කරපු හරියටම සමානයි. හරිද? ආයිට්. ඉතින් මේ ඒ තමයි ගුරුත්වයේ යටතේ සිරස්ව ඉහළට සහ සිරස්ව පහළට චලනය වෙන වස්තු චලිත වෙන්නේ. දැන් වැඩේ කියන්නේ හැම වෙලේම මොකක්වත් මොකක් හරි වස්තුවක් අරගෙන සිරස්ව උඩටම දාන්න ඕනේ නෑනේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට යගුලිය, හෙල්ල, කව පෙත්ත වගේ ඒවා ඒවත් ගුරුත්වයේ යටේ විසිකරන වස්තුනේ. දැන් යගුලිය වගේ එකක් හරියටම උඩටත් දාන්නේ අපි නෑනේ. ආනතියකින් තමයි දාන්නේ නේ. ආනතියකින් තමයි දාන්නේ. යගුලිය වගේ එකක් විසිකරන්නේ ආනතියකින් හැම වෙලේම. ඉතින් එතනදි වෙන්නේ අපි ওই යගුලියට දැන් හිතන්න ඔය යගුලියක් විසිකරනවා. යාගුලියට අපි ආනතව ප්‍රවේගයක් දෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ අපි දෙන ප්‍රවේගයේ සිරසට ප්‍රවේග සංරචකයකුත් තියෙනවා තිරසට ප්‍රවේග සංරචකයකුත්
0: තියෙනවා
2: අර සිරසට තියෙන ප්‍රවේග සංරචකයට සිරස්ව පල්ලහැට තියෙන गुरुत्वाජ ත්වරණ බල පාන නිසා ඒ ප්‍රවේගი එන්න හැබැයි තිරසට කිසිම ත්වරණයක්වත් බලයක්වත් මොකුත් නැහැ ඒ නිසා තිරස්ව තියෙන ප්‍රවේග සංරචකය එහෙම්මම තියෙනවා ඒක නිසා මේක නිකන් ඇඳලා බැලුවොත් වගේ තේරෙනවා. තිරසට තියෙන ප්‍රවේගය නිසා ඒ යගුලිය තිරස් දිශාවට යන්නත් ඕනේ. සිරසට තියෙන ප්‍රවේගය නිසා ඒ යගුලිය සිරස්සෝ උඩට යන්නත් ඕනේ. හ්ම්. හැබැයි උඩට යද්දි උඩට තියෙන ප්‍රවේගය එන්නෙන් එන්නෙන් අඩු යගුලිය උඩට යන්න 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 උඩට යන ප්‍රමාණය අඩු ඕනේ. හරි. ඒක නිසා වැඩිපුර තිරසට යනවා යගුලිය උඩට යන්න 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 වැඩිපුර තිරසට යනවා හැබැයි උපරිම උසට ගියාට පස්සේ එතන සිරස් ප්‍රවේගයේ බිඳුවයි අර මන්දනේ වෙලා මන්දනේ වෙලා බිඳුව උනා ආපහු පල්ලෙහාට වැටෙනවනේ පල්ලෙහාට වැටෙද්දී පල්ලෙහාට එන්න 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 ප්‍රවේගය වැඩි
0: වෙනවා
2: එතකොට අපිට පේනවා මේ මේ යගුලිය නිකන් පරාවලයක් වගේ මේ යගුලිය යන්නේ වෘත්තාකාර පතේක එහෙම නෙමෙයි යන්නේ. හරි. පරාවලයක් කියලා කියන්නේ මේ හැඩයට. පරාවලයක් කියලා කියන්නේ. අන්න මේ වගේ හැඩයක තමයි ප්‍රොජෙක්ට් ටයිල් එකක් යන්නේ නැත්නම් ප්‍රක්ෂිප්තයක් යන්නේ. ඉතින් ওই ප්‍රක්ෂිප්ත සම්බන්ධව තියෙනවා එක එක දේවල් ප්‍රක්ෂිප්තේ යන උපරිම උස. ප්‍රක්ෂිප්තේ තිරස් පරාසය කියලා කියනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට යගුලිය වගේ යගුලිය විසිකිරීම වගේ තරංගයකදී දීනුව දෙන්නේ කාටද? වැඩිම දුරක් වැඩිම දුරක් යගුලිය
1: දාන කෙනා යගුලිය
2: දාන කෙනාට ආයිට් ඔය යගුලිය යන දුරට තමයි කියන්නේ තිරස් පරාසය කියලා තිරස්සව ගමන් කරන දුර හරිනේකතා දැන් තේරෙනවා යගුලිය යන දුරට තමයි තිරස් පරාසය කියලා කියන්නේ ප්‍රක්ෂිප්තයේ තිරස් පරාසය ඔව්
1: කවපෙත්තත් එහෙමයිනේ
2: ඔව් කවපෙත්තත් කවපෙත්තත් එහෙම තමයි
1: එතකොට
2: එතකොට දැන් නිකන් මෙහෙම හිතන්න මම නිකන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඒ යගුලිය දාන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට දිනුම ගන්න නම් එයා වැඩිම තිරස්පරාසයක් ওই යගුලියට ලබා දෙන්න බෑ. නේද? යා වේ ඇත්තට විසිකරන්න
0: ඕනනේ.
2: හ්ම්. මේ එයා අනිවාර්යෙන් එහෙම දිනුම ගන්න ඕනේ නිසා එයා අනිවාර්යෙන් එයාගේ තියෙන උපරිම ශක්තිය පාවිච්චි කරලා යගුලිය විසිකරණ එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා යගුලියට අතින් ලබා දෙන ප්‍රවේගය ඊට වඩා වැඩි කරන්න බෑ. හ්ම් හ්ම්. ඒක ඒකනේ සරල කතාව. තවත් ප්‍රවේගේ වැඩි කරන්න පුළුවන් නෑ. වැඩි කරලම යවනවනේ. එතකොට තවත් එතකොට එයාට එයා දාන උpperyම ප්‍රවේගයෙන් තමයි යගුලිය යවන්නේ. ඊට පස්සේ යගුලිය ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ මෙහෙම කියන්න පුළුවන්නේද යගුලිය අපිට කියන්න පුළුවන් යගුලිය යවන ආනතිය අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්නේ හරියටම තිරස්සෝ අතාරිනවා. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් අංශක 30ක විතර ආනතියකින් අතාරිනවා. අංශක 60ක විතර ආනතියකින් තව ටිකක් උඩට යන්න අතාරිනවා. සිරස්සෝ ඉහළට නම් යගුලිය දාන්නෑනේ. එමුණුත් එතනම පල්ලෙහාට බිමට වැටෙනවනේ. ඔලුව යගුලිය හරි. එතකොට මට නිකන් හිතලා යගුලිය උපරිම දුරකට යන්න නම් කොච්චර විතර තිරසට ආනතියකින්ද යගුලිය යවන්න ඕනේ?
1: ඒක නම් හිතා ගන්න අමාරුයි.
2: ඔව්. එතකොට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් යගුලිය හරියටම අංශක 45ක ආනතියකින් තමයි යවන්න ඕනේ. තමයි උපරිම තිරස් පරාසයක්
0: ලැබෙන්නේ.
2: හ්ම් ඔය වගේ ඒවා අපි කතා කරනවා. ඔය යගුලිය කතන්දරේ මේ තිරස් උපරිම වෙන්න කොහොමද කොච්චර ආනත වෙන්න ඕනද? ඒ කතන්දරෙ ඉතින් කතා කරනවා. මේ කහණ මතක ඇති. රයිට්. ඔන්න එතකොට ප්‍රකිප්ත සහ ප්‍රධාන චලිතය ගැන අපි අද කතා කරා හරි එතකොට මේ මම හිතනවා මේකෙන් මේ මේවා අහලා දේවල් මෙනෙහි කර කර දැන් A level ළමෙක් නම් ඔයා මේ ටික අහලා ආ මේවා අපි මෙහෙම මෙහෙම කිව්වනේ කියලා ඒ දේවල් ආපහු මෙනෙහි කර මේකත් එක්කම ගමනක් යන එකක් නම් එහෙමයි අනිත් වැඩ කර කර ඉන්නවා නම් කර කර හරි ඒ වගේම තමයි වෙනත් කවුරු හරි කියන්නේ ඒ ලෙවල් කරන්නේ නැති කවුරු හරි අහනවා නම් අ අපිට පුළුවන් තවදුරටත් මේක ගැන හොයලා බලන්න මොකද ඉස්සරහට අපි නිකන් වෙන ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික්ස් ගැන කතා කරනවා අර වගේ මේ
1: කියන්නේ ඇත්තද කියලා බලන්න මේ තාරකානුකලෝ හිතන්න පුළුවන්
2: නේද ඔව් හිතන්න පුළුවන් හරි මොකද දැන් මේ දවස්වල ඔබ දකින්නදී සමාජ මාධ්‍ය යනවා මේ පෘථුවිය ගෝලාකාරද පැතලිද කියලා කැටියක්ද කියලා එහෙම තර්කත් යන අවස්ථාවක් මේ. හ්ම්. එතකොට ඉතින් වෙන කන ගැටුවක් තියෙන්නේ මගේ නම් මේ දැන් සමාජයේ තියෙන සංවාද ගැන. සෑහෙන කාලයකට කලින් ඔය තැටිය කියන සංකල්පය අතහැරලා දාපු කාලෙක ආයෙත් ඒක ආපහු ඇදලා මේ සංවාදේට. කියන්නේ ගොඩක් දැන් ගොඩක් අය සංවාද කරනව ඇත්තටම තැටියක්ද වගේ එකක්. මේ ඒකට හේතුව ප්‍රදාන හේතුව තමයි මේ භෞතික විද්‍යාව නැත විද්‍යාත්මක සංකල්ප ගැන මම හිතන විදිහට දැන් ලංකාවේ දැනට ලංකාවේ ගොඩක් අයට ලොකු දැනුමක් නැත් තරමක් දැනුවක් තියෙනවා ලොකු දැනුමක් නැහැ. ඉතින් මේ විද්‍යාත්මක සංකල්ප ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් අර විදිහේ තර්ක තමයි. ඉතින් මේ හරි. එතකොට ෆිසික්ස් ගැන අද අපි ඔතන ඔය ඔයා මට මේ නතර කරමු දැන් අර කලින් એપisodes එකේ මම تارුකාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවනේ ඉතින් මට අදත් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් අහන්න හ්ම් ළමයි ගොඩක්ම විශේෂයෙන්ම A ළමයි අ වි එක්සෑම් එක කිට්ටුවේදී නිකම් ළමයි සෑහෙන වෙලාවක් දවසට පැය 13 14 15 ඒ වගේ වෙලාවක් පාඩම් වැඩ කටයුතු එක්කමයි ඉන්නේ. කියන්නේ අධ්‍යන වැඩ කටයුතු එක්කමයි ඉන්නේ. ස්ටඩි. ඉතින් මේ සමහර ළමයින්ට හරියට ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මට ඇවිල්ලා කතා කරන ළමයින් ඉන්නවා නිදාගන්නේ පැය දෙකක් විතර සමහරු සමහරු හැමෝම නෙමෙයි හරිද? ඉතින් ඒක කොච්චර හොඳයිද එයාලගේ මානසික මට්ටමට. මොකද මේ අන්තිමට paper එක ලියද්දී තියෙන මානසික මට්ටමත් බලපානවනේ නේද?
1: ඔව් ඔව් අනිවාර්යයෙන්. හරි. ඉතින්
2: ඒ අයගේ අධ්‍යාපනික මානසික ස්වතාවයට ඒක කොච්චර බලපානවද කියලා මම ඔයගෙන් දැනගන්න කැමතියි. හේතුව ඔයාලා ගැන අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. හරි. කියන්න
1: මේ දැන් අපි දැන් මම මම කියන්නේ මම අධ්‍යයනය කරපු සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක හිතලා එතකොට මේ අපි කවුරු නතු යා වෙන්න පුළා මම වෙන්න පුළුවන් මේක ආහන දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් කවුරු නත් පාඩම් ප්‍රමාණය නෙමෙයි නිවැරදගත් වෙන්නේ අපේ ඔළුවට කොච්චර ඒ පාඩම් කරන යනවද කියන තමයි වැදගත් වෙන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ওই කරපු පරීක්ෂණ වලදී හෙලි වෙලා තියෙන දේයක් තමයි 100% ඒ කාලයේ ශ්‍රමයේ වැයකරලා පාඩම් කරන ළමයි කිනවා කියලා. ඒකට එයාට 100 න් 80ක් විතර ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මේ අපතේ යන එක. يعني මොනවද අපි පාඩම් කරනවා කියලා කරන්නේ. නෝට්ස් ලියනවා, ඉරි ගන්නවා, ෂෝට් નોට් කරනවා, කියවගෙන යනවා ඒ වගේ දේවල්නේ. එතකොට ඒ මේ එක්ක අපිට මතක හිටින්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන දේවල් 120ක වගේ ප්‍රතිචක්තයක් කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට අපි මතකේ ඒ කියන්නේ ඒක අපිට තව
2: ක්‍රමවේදවලින් සමහර වෙලාවට වැඩි කරගන්නත් පුළුවන් ඇති. සාමාන්‍යයෙන් අර වගේ ප්‍රමාණයක් 120ක් තමයි මතකේ හිටින්නේ කියලා කියන්නේ.
1: මේ ඔළුවේට යනවා කියලා කියන්නේ නැත්නම් අපේ මතකයට යනවා කියලා කියන්නේ. අපි උත්සාහ කරනෝනේ අපිට මේ යන 120 යන්නේ මොන ක්‍රමවලින්ද කියලා ටිකක් හොයලා බලන්න ඕනේ. එතකොට කොච්චර පෑගානක් පාඩම් කරත් වැඩක් නැහැ. තමන් අඳුන ගන්න ඕනේ තමන්ට මොන විදියට වැඩ මතක හිටින්නේ කියන එක ගැන. හරිද? දැන් එතකොට සමහර දැන් සමහර කියනවා දැන් උදේ පාන්දර නැගිටලා පාඩම් කරාම මතක ඉන්නවා කියලා. හැබැයි හැමෝටම මේක හරියන්නේ නැහැ. නේ? අද අපි කතා ගැන. ඒක හැමෝටම සාපේක්ෂ
0: නැහැ.
1: මේ එක එක්කෙනාට තියෙන එක එක පුරුදු සහ මේ එක එකකට ආවේනික වූ ලක්ෂණනේ. එතකොට Taman මුලින්ම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ Tamanට වැඩිපුර මතක හිටින කොයි විදියට පාඩම් කරොත්ද කියන එක ගැන. එතකොට කෙනෙක් කියවන මම මේ පයයි ඉඳා ගන්න, පෑඩ දෙකයි ඉඳා කරනවා කියලා. ඒක ඉතින් එයාගේ කියන්නේ නින්ද කැප කරනවනේ. එතකොට ඒක ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න දෙයක් තමයි පැය 6ක් හරි 7ක් හරි අනිවාර්යෙන් දවසකට නිදා ගන්න ඕනේ විවේකයක් අපි දෙන්න
2: ඕනනේ.
1: මේ ප්‍රධානම දේ විවේකයක් නැහැ කියන්නේ මම නම් හිතන්නේ ළමයට මේ මේ කොහොමවත් එයාට යනවෙයිද කියලා ඔලුවට. මොකද එයා
2: මට කේ තියෙනවා කියලා. අද
1: දියේ ගොඩක් ස්ට레스 වෙනවා එහෙම ළමයි. يعني මුලින්ම ආ අපි කියන ගැමින් වැඩ කරනවා කියලා. එහෙම වැඩ කරගෙන වැඩ කරගෙන වැඩ කරගෙන ගිහිල්ලා හැරිම මහන්සි වෙලා කිසිම හරියට කැම බීම ගන්න මේක එයාට එහෙම වැඩ කියලා ලොකු දියුණුවකට නැත්නම් හොඳ රිසල්ට් එකකට යන අමාරු මම දන්න විදියට
2: නම්.
1: තමයි Tamanṭa වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙලාව තෝරගෙන Taman වැඩ කරන ක්‍රමයට කරගෙන ඔයා පැයක් නම් පාඩම් කරන්නේ අනේ පැයය පාඩම් හොඳට ඔලුවට දාගන්න පුළුවන් විදියට වැඩ කරන තමයි හොඳම දේ නැතුව හොඳ රිසල්ට් උනත් යන්න ඒ ක්‍රමය හොඳටම ප්‍රමාණවත් නම දන්න විදියට
2: හරි 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 එතකොට ඇත්තටම මේ ළමයට එහෙම නිින්ද පැයක් පැයක් විතරක් නිදාගත් ගන්න වෙනවා එහෙම කියලා හිතෙන්නම එයා මුලින්දම්ම සමහර වෙලාවට වැඩ කරමු නැති හින්දා
1: වෙන්නත් හිතනවා ශාරීරික රෝග කියන ශාරීරික දුක් දුන්නට පස්සේ ඒක තමයි නියම කියලා එහෙම අදහසක් තියෙනවනේ.
2: තියෙනවා අර
1: දැන් අර දෙමාපියුණත් කියන අපේ ළමයා නම් මාාරෙ විදියට මහන්සිනව පාඩංග් ක්ලාස් ගිහිලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ නිදාගන්නෙත් නැහැ කන්නේ බොන්නේ නැතුව වැඩ කරනවා කියලා. නේද? ඒක අර ඒක අර තමාගේ හිත හදාගැනීමක් විදිහට තමයි මම නන්දagiri මම මෙච්චර මහන්සි වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා මේ මට හොද රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන් කියලා එහෙම නෙමෙයි. ඔය හැමදේමත් කරලා අමතර වැඩකට උතුත් කරලා නේද? අපි දැන් ওই රිසල්ට් කියන්නේ. අමතර වැඩත් කරා මම වැඩ පාඩම් වැඩත් කරා අමතර ගියා කියලා. ඒ කැපවීම කියන එක මම කියන්නේ අර නිකංගර මේ මැරිගෙන වැඩ කරනවා කියන එකෙන් හොඳ රිසල්ට් එකක් කියන එක ඒක සමපාත වෙන්නේ කරන දේ පොඩි වුණත් يعني එක පයයක් වුණත් කරනවනම් හරියට මනසට යන්න ඒක වැදගත් වෙනවා පය 24ක් කරනවට වැඩිය. ඔව්
2: ඇත්තටම ළමයාට එහෙම දොස් කියන්නත් බෑ නේද සමහර වෙලාවට ළමයා ඇත්තරම දන්නේත් නැතුව කියලා නේද නෑ ළමයි දන්නේ නැතිකම
1: තමයි තියෙන්නේ. ඔව්. හරි අවබෝධයක් නැහැ. 얘ලා කරන්නම් වාලේ හිතරවට්ටාගෙන කරන දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. අර
2: පීඩණයට ලක් වුනහම එයාට තේරෙන්නේ නැහැ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට එයා කරන්නේ අර ගොඩාක් වෙලා නිදිමරාගෙන එයා උත්සාහ කරන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට එයාට ගැළපෙන ක්‍රමයේ හොයන්න මොකද්ද මොකද්ද එයාට කියනකවත් එයා දන්නේත් නැතුව ඇති. හරි ආ රයිට් හරි අ ඉතින් හරි එතකොට අදට තියෙන ටොපික්ස් ටිකක් කතා කරා තාරුකාගෙන් ප්‍රශ්නෙත් අහුවා එහෙනම් අපි වැඩේ නතර කරමු
1: ඕනේදීයන් එතකොට ડિજિટલ મિશનનો વિશેષ કેના මේ අපේ වැඩසටහන් માલાවේ ફેસબુક પેજ එකේ සහ YouTube ચેનલ එකේ લિંક્સ පහරા දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම
2: Telegram ગ્રુપ එකකුත් තියෙනවා නේද? Telegram ગ્રુપ එකෙත් લિંક્સ පල්ලෙහා දානවා. අර පල්ලෙහා මේ පල්ලෙහා තියෙන ડિස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි දානවා
1: නේද? දානවා. කරනවා සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. අපි වැඩසටහන් එක ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න හැකිව තියෙනවා ඒකට. අ ඉතින් ડિජිටල් මිෂන් ඔෆ් ఫిසික්ස් පොඩ්කාස්ට් එකේ සීසන් 2 එකේ એપisodes 3 එකත් එක්ක අපි ආයෙත් ketemu. අපි ගිහින් එන්න. ඔයාල හැමෝටම සුබ දවසක්. මම تارුකා ප්‍රවෝදනි.
2: මම නදීෂන් ගුණවර්ධන.